0: Sie, Podcast aus London für alle, die die britische Hauptstadt lieben, vermissen oder noch kennenlernen und die gerne über das Leben nachdenken. Revlab. Hallo zusammen und danke, dass ihr laset. Ich bin Carla Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kille in London und ich nehme euch mit in mies London. Meine Lieblingsplätze, nervige Plätze, Spielplätze und Geheimplätze. Ich sitze in meinem Aufnahmestudio im Gästezimmer vom Pfarrhaus hier in London. Und wenn ich aus dem Fenster raus schaue, dann sehe ich so typische englische Häuser im elisabethanischen oder edwardischen Baustil. Ich kenne mich hier nicht so aus. Ich sehe englische Autonummer und am Horizont die Skyline von London. Und hüt auch noch an grauen, grauen Himmel. Schaut ihr manchmal auch zum Fenster raus und fragt euch, wo das Leben euch hergetrieben hat. Oder wo ihr euch hergetrieben la? Oder warum ihr euch entschieden habt, an einer Wegkreuzung rechts zu gehen statt links. Und wie echt das Leben wäre, wenn ihr in die andere Richtung gegangen wäret? Ich schaue gerne zu meinem Fenster raus. Ich schaue gerne den Himmel an, auch wenn er sehr häufig grau ist. Und mir wird es ganz warm bei dem Gedanken, dass das mein Zuhause ist. Mein Leben. Auch wenn man natürlich manchmal die Sehnsucht packt. Die typische Sehnsucht von de Ausgewanderten, von de Migranten, von de Entwurzelten. Die zeigt sich zum Beispiel daran, wenn ich in einer Lawine von Autos mit einem englischen, also englischen Nummernschildern plötzlich ein Auto mit einem Schweizer Nummernschild. Dann würde ich nämlich am liebsten herrennen und an die Scheibe und sagen, hey, von wo kommst du? Kennst du meine Eltern? Kennst du meine Freunde? Hast du Schocke dabei? Und mit dieser Person einen Kaffee trinken oder ein Bier. Trinken. Aber ich mache es natürlich meistens nicht und ich glaube, das ist auch gut so. Heute wird ich euch mitnehmen ins Museum. Ich liebe Museen. Aber vorher machen wir noch einen schnellen Schlenker durch Chinatown. Die Chinatown von London ist nur etwa 10 Minuten zu Fuß von der Schweizer weg. Und darum gehen wir dort manchmal nach dem Gottesdienst zum Mittagessen. Immer wenn ich durch oder unter dem rote Drachen verzierte Tor durchgegangen und dann unter diesen roten Papierlampions durchlaufen, wo die, die ganze Straße verziert, dann habe ich das Gefühl, ich auch in eine andere Welt ein. Und es ist ja auch eine andere Welt. Es ist ein bisschen China in London. Mein Lieblingsrestaurant in Chinatown ist «Dumplings Legend». Und wie in jedem chinesischen Restaurant oder in fast jedem ist die Speisekarte unendlich lang. Und trotzdem lese ich sie jedes Mal durch. In der Hoffnung, dass ich etwas finde, was neu ist, das ich, ich bis jetzt übersehen habe. Oder dass ich vielleicht endlich mal den Mut aufbringe, zum Chicken Feet zu bestellen. Aber von lauter Auswahl lande ich dann eigentlich doch immer im Gleichen. Das ist bei mir Crispy Beef oder Cashew -Nut Chicken und ein paar Prone Dumpling dazu. Und mit dem Schlenker durch Chinatown wären wir auch schon bei den Museen. Da ist nämlich die Auswahl in London auch wahnsinnig groß, So wie auf einer Speisekarte im chinesischen Restaurant. Ich meine schon nur für die grossen Kaliber, British Museum, National Gallery, Tate, Museum of London, braucht man Ferien, um alles zu sehen und sich durch alle Ausstellungen durchzuschlängeln. Da kommen noch die ganzen Kleineren dazu, und es kann am ganz trömmlich werden. Wenn man in London lebt, ist darum das Risiko relativ groß, dass man vor lauter Auswahl gar nicht zuher geht und alles verpasst. Ich habe mich darum für die Crispy Beef Strategie entschieden und bin Mitglied worden von einem Museum, das ich wenigstens dort hergang von einem Kunstmuseum, vom Tate. Und beim Tate kann ich sogar noch zwischen zwei auswählen, hier in London, zwischen dem Tate Britain und dem Tate Modern. Mein Lieblingsmuseumstag ist der Montag. Das ist ja klassischerweise auch der Pfarrsonntag. Und in England sind Museen am Montag nicht zu. Das ist natürlich für Pfarrer und Pfarrerinnen besonders gut. Am Montag sind auch die Galerien schön leer und ich gehe besonders gerne im November, Januar oder Februar. Dann hat es nämlich sehr wenig Touristen in London. Und das ist im Fall auch ein Keimtipp. Also wenn London so wenn mehr so erleben, wie es Londoner gern haben, wo die Stadt so mehr den Londoner gehört, dann kommen im November, Januar oder Februar. Vielleicht ist es ein grau und kalt und die Sonne scheint nicht so wahnsinnig, aber dafür brennen die Feuerchen im Pub. Und ich finde, das ist etwas vom Schönsten überhaupt in London. Kürzlich bin ich also im Tate Modern mit meiner Mitgliedschaft. und bin von der Kirche über die Waterloo Bridge gelaufen. Und schon nur für diesen Weg lohnt es sich, ins Museum zu gehen. Man hat die unglaubliche Sicht über die Londoner Skyline. So in der Ferne sieht man St. Paul's Cathedral, und Big Ben, London Eye, all diese grossen Gebäude. Und dann kann man am Südufer von der Themse entlang spazieren. Das ist ja überhaupt schon ein Ausflug an sich wert. Man kommt am National Theatre vorbei, am Shakespeare-Theater auch. Und jetzt ein Skateboard-Park, wo man den talentierten jungen Skater kann zuschauen kann. Und immer ein bisschen Musik im Hintergrund von den Strassenmusikern. Und es hat auch unter einer von der Brücke so ein... Ähm, Buchantiquariat, antiquariat also so Outdoor. So etwas wie man es von Paris kennt und da kann man dann noch ein stöbern. Das ist der Weg zum Tate. Und wenn man dann zum Tate kommt, dann kommt man die grossen Rampen runter, in die Turbinenhalle, also das ist jetzt im Tate Modern. Und wer schon war, der kennt also einfach die riesen Rampen, die in die grosse Halle führt. Das ist übrigens umgebaut worden von Schweizer Architekten. Herzog und Demerand, die haben... Äh, das State modern neu gestaltet. Im Moment jetzt in der Turbinehalle ein so Oktobus, wo umflügt. Oktobusartige Wesen. Das ist das Werk von der Künstlerin Annika J. Und das sind so mechanisch betriebene Ballons mit so flapsigen Armen durchsichtig wo wir Aliens kreuz und quer durch die riesige Halle fliegen und dann noch so ein saurendes Geräusch machen dazu. Also es ist wirklich so ein bisschen wie im Weltall. Also wirklich ein tolles Erlebnis an sich. Als ich im letztes Mal im Take wo ich auch die Oktopus gesehen habe, da ist auch gerade mal eine grosse Retrospektive von Auguste Rodin gelaufen. Und ich habe es eigentlich nicht so wahnsinnig mit Skulpturen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil ich eben Mitglied vom Tate bin, bin ich trotzdem gegangen. Ich versuche eigentlich, in alle zahlungspflichtigen Ausstellungen zu gehen, weil ich ja meine Mitgliedschaft rausholen will. Also sogar Skulpturen. Und das war im Fall noch echt faszinierend. Ich habe ja immer gemeint, der Rodin sei so ein Genie gewesen. Also das war ja auch, gewesen. aber dass er es einfach so von einem Marmorblock gestanden ist und dann so zack, zack mit Hammer und Meißel da so eine Skulptur rausgehauen hat, so der Kuss oder die, wo man da, die berühmte, wo man so kennt. Aber es gibt von diesen Skulpturen hunderte von Modellen. In verschiedenen, also in verschiedenen Größen und verschiedenen Materialien, bevor dann die groß berühmte Marmorskulptur ist überhaupt gemacht wurde. Und das Beste an dieser Ausstellung habe ich so einen Schaukasten gefunden wo etwa 40 Arme, also Arme, aus Ton drin waren, so nebeneinander. Recht freaky hat das ausgesehen. Und überhaupt sind im Atelier des Rodin sind hunderte, tausende von Artefakten herumgelegt: Köpfe, Rümpfe, Arme, Beine, alles Mögliche, wo er dann immer wieder neu zusammengesetzt hat oder neu hat zusammensetzen lassen. Ja, ich kann mich auch noch sehr gut an eine andere Ausstellung erinnern, von der amerikanischen Künstlerin Agnes Martin. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber irgendwie ist mir die Ausstellung mega geblieben. Agnes Martin macht so riesengrosse, abstrakt-minimalistische Gemälde. Manchmal sind jetzt nur ein paar Linien drauf. Oder dann gibt es auch Gemälde, die auf den ersten Blick einfach wie eine weisse Fläche aussehen. Und ich habe mir so gedacht, oh ja, ja, Kunst, ähm, ja, ist jetzt Kunst oder nicht? Aber dann, wo ich dann mal drin war, ist das so, wirklich fast wie eine spirituelle Erfahrung für mich Ich weiss gar nicht mehr genau, warum. Aber ich weiss noch, ich konnte nicht mehr wegschauen. Und vor allem mit dem «White Room», also wo die quasi weissen Gemälde gehängt sind, bin ich fast nicht mehr daraus rausgekommen. Es war schon dunkel, als ich aus der Galerie raus bin. Und ich habe bis heute kann ich mich an Ausstellung total gut erinnern. Sehr häufig im Leben, wenn man die Qual von der Wahl hat, entscheidet man sich für das, was man kennt oder für das, was man irgendwie so schon ein bisschen vertraut ist. Eben Crispy Beef oder Cashew Null Chicken oder mal einen Sweet -Sour Pork im chinesischen Restaurant. Aber meine Mitgliedschaft mit dem Tate Modern, also mit dem Tate, konfrontiert mich ständig mit Kunst, und ich sonst nie anschaue. Entweder will ich meins wissen, dass es mich sowieso nicht interessiert, zum Beispiel skulpturen oder will ich noch nie davon gehört haben, wie zum Beispiel die minimalistisch abstrakten Bilder von Agnes Martin. Und den nebenbei nimmt man gerade auch noch so faszinierende Lebensgeschichten mit von den Kunstschaffenden. Man lernt soziale und historische Umstände kennen auf allen Kontinenten und quer durch alle Epochen durch. Und dann wird man einfach immer wieder bewusst, wie wichtig die künstlerische Verarbeitung ist von dem, was wir als Gesellschaft und als Menschen erleben. Das, was uns widerfährt. Und ich, über, über, und ich bin überzeugt, dass ohne Kunst um einiges schwieriger wäre, Sinn zu finden. Kunst macht Sinn. Und Kunst ist Sinn. Sie trans transzendiert unsere Realität. Und es grenzt manchmal an eine spirituelle Erfahrung. So wie zum Beispiel die Leinwand von Agnes Martin für mich. Lange Zeit war die Kunst eng mit Chile verbunden. Und sie hat die göttliche Realität wieder gespiegelt. Sie hat unsere Chillen und Kathedralen verziert. Irgendwann ist es dann zum Bildersturm cho. Heute bei den Reformierten haben wir so weniger Bilder in den Chilen drin. Und die Kunst hat auch die Geschichte von Gott und vom Volk von Gott erzählt, lange bevor die Leute konnten lesen, lange bevor die Schulpflicht eingeführt wurde und die Leute sind alphabetisiert worden. Die Kunst hat sich dann erst mit der Aufklärung abgelöst vom kirchlichen Auftraggeber und ist dann zu dieser Stimme geworden, die sie heute ist, oder ein grosser Teil ihrer Stimme, nämlich eine unabhängige und eigenständige Stimme. Eine, die kritisch ist und manchmal provokativ und eine wichtige Dialogpartnerin für uns Kinder, da bin ich überzeugt davon. Möchte sich an Sachen sagen, wo man mit Wort gar nicht mehr herkommt? Geht doch wieder mal in eine Kunstausstellung von etwas, wo ihr meinen, zu wissen, dass es euch nicht interessiert. Oder ganz allgemein öfters mal an einem Ort, wo ihr das Gefühl habt, hm, das ist jetzt nicht so für mich. Bis zum nächsten Mal. Heinz gut.